0: お便りが来ております。はい。え、はい、
1: 早速。え,、はい、え
2: これ始まってお便りです
1: 。始まってます。<笑>なんか、いきなりの入り方ですね。ねはい、そうです斬
2: 新な入り方したな、はい、今。お便りが、はい、お便りが来ているんです、はい。来ていたんです
0: 。いしますはい。えー、辻さんのようやく気づいたコーナーを久々に聞いて、辻さんに解いてもらった私の誤解を紹介します。お実は、はいこのあれに出てくる CISA を Certified Information System Auditor の方だとばかり思っていました。という感じが
2: 。ああ、なるほど。いや、それは確かにね、あの、うん、聞く人によって、あ,あれ、とりあえず、あの、監査人の資格だよね
0: 。そうそうそうそう。試作って言ったりするんかな。う
2: んうん、そうだね。うん。まあ、日本でも結構取ってる人すごく多いメジャーな資格だと思うけど、うんうんうんうん、確かにね。まあ、でもこのあれでそっちの示唆が出てきたことは多分一回もないんじゃないかな。そうですね。今が初めてですね。だよね。多分ね。そうそうそうそうそう,そう、うん。なので、ポッドキャストで僕らのこのあれで CISA って言ったらアメリカのセキュリティ庁の方ですね
0: 。うんうん、そ,うそうそうそう。そまあ、このあれで示唆のことをお話すことは多分あんまなさそうな感じはしますよね
2: 。どっちの監査人の方<笑>そう,そうそうそうそう。うん、そうね。そっちのことあ、ま、あんまないね、多分ね。うん、うんうん
0: 。そ
2: っか、でもまあ確かにそういう人いてもおかしくないよね。そうそ
0: うそう。そうね、だかこれです、う
2: んはい、3文字、4文字
0: で、まあ、2文字もそうやけど、略語って、分からんこと多いですよね。そもそも何言ってんのか分かれへん時あったりとかしませんね、うん。うん。なんか文脈で、あっって思う時もあるもん。今日で読んでたやつで、TA、TA って出てくる何なんのこと言ってんのかなと思ったら、スレッドアクターのことやったんですよね
2: 。おー。TA なんてさ、うん、いくらでもあるよね、そうですね、
1: <笑>ティーチングアシスタントとかね、うん、ありますよ、ね
2: 、そ,うそうそう
0: そう、いろいろある
2: 、はい。え、スレッドアクターを TA って略すのはちょっといかがなものかな、それは。
0: <笑>ね、分かんないですよね、分かんない、それはさすがに、なんか何かとかぶるっていうよりも、2文字はちょっとやめてほしいですね、なんか。うん、頭の方にちゃんとなんか、以下何々なら分かるんですけどね、それもなかったんですよ、そのドキュメントは
2: 。ああ、確かにね。
0: はあ。うん。もう、そまあ、前提として、まあ、攻撃者の動きを書いてるドキュメントだったんで、まあまあ、そう、まあ分かるっちゃ分かるのかなっていう気はしましたけど、ちょっと不親切やなと思いましたけどね
2: 。あの、ほら、今、スレッドアクターで思い出したけどさ、うん。はい。DEV ほにゃららとかさ、はいはいはい、UNC。DEV? うん。UNC ほにゃららとかさう、はい。<笑>うんうんうんうん。あれも分かりにくいっ
0: ていうかさ、その識別、そうそうそう、ねえねえ、d v もなんか、デベロッパーだと思いますよね、d v ってそ
2: うそう、ああいうのもまあ一応ね、ちゃんと略語になってるみたいだけどさ、うんうん、な,な,なんの意味だろうなみたいなさ、
0: <笑>分かる分かる、一
2: 瞬分かんないよね、ああいうのもねうーん
0: 、APT なんとかの数字も覚えにくいっていうか
2: 、そうそう、まあ、あの辺はみんななんか、そういう、ねうん、名前づけって難しい感じだよね。うんうん
0: はい、そうそうそう,そう、はい、そういうことでございました、まあまあまあ、皆さん、勘違いがあるという、はい、誤解があるということでございまし勇気出ました、はい、僕もこれ。はいね、い次のお便りですけれども、はい、これはあの、根岸さんがね、前回あの出してくれてた MFA ファティーグのやつあったじゃないですか、はいうんうんはい、あれあ、はい、なんか別名考えろって言うんで、僕、この間タイトルにも入れたのかな
2: 。おお、なんだっけ、なんとか詐欺、なんだっけ
0: 、通知うざうざ詐欺。
2: あ,あそうそうそう。あなかなかうまい、うまいネーミングだよな。あ
0: 本当にマジですか<笑>、うんうん。なんかね、そう,うそれのね、はい、別称を考えて、いくつも送ってくれた方がいまして。お素晴らしい。<笑>はい。一つはですね、まあ、いくつかあるんですけども、承、は、認、い、依頼欄だ。乱れ打ちですね
3: 。プッシュ通
0: 知シャワー、はい。これなんかあれですね、ヒープスプレーみたいな感じなのかな、シャワ
3: ーって。うんうんうんうん、で、ゲリラ通
0: 知。うん。で、通知クラッシュ、受け入れ詐欺。エンドレスプッシュ。モンスター通知。<笑>個人的にはゲリラ通知あたりが好きですというお便
2: りですね<笑>なるほど、まあ、なんかいっぱい集中してくる的なニュアンスだよね
0: 。そうそうそう。なる,なるほど、なるほど、まあ。ゲリラ通知もね、なんかゲリラっていうところは、やっぱどうしてもゲリラ豪雨を思い浮かべるから、だーっといっぱいこう集中的に来るみたいなところからっ確かにこの方が言うね。好きっていうのもなんとなくわかるかなっていう
1: 、はいうん。私、たまになんか自治体がミスって流してくるあのゲリラ発生しますみたいなやつの方がちょっとイメー
0: ジあー。そっちかそっちか。ゲリラ豪雨のイメージが強すぎてっていうのがもしかしたらあるの
2: かもしれないですね。なるほど。はい。うんうんうん、うん。いや、なかなかいいね。
0: <笑>ですね。通知、通知うざうざ詐欺、どっかなんか採用してくれへんかな。う
2: ん、なかなかね、いいネーミング、わかりやすいネーミングだと思うね。<笑>はいうん、これでもさで、ね、たまたまだけどさ、先週取り上げてからあの、マイクロソフトもなんかガイダンス出してたし。ああ、うん、そうですね、えー。なんかちょうど今、はい、いろんなところがなんか取り上げてるタイミング的に。ね、うん、なので先週だから取り上げてよかったかもしれな、ねはいは
0: い。いやー,ー、多分、これ、うん、これを聞いて取り上げたんでしょうね。あそっか。<笑>そんなわけあるか。<笑><笑>そんなわけあるかってね。もっと前から企画しとるわって話でしょう、ね。<笑>本当だよ。<笑>は,いはい。そうですね。はい。で次がですね、これも根岸さんがね、はいその、紹介したやつですけれども、うん、セキュリティのあれで紹介された、Mac のセキュリティソフト、オブジェクティブ C って、はてなと思ったら、オブジェクティブ C の C が、ABC の C ではなくて、見る方の SEE の C というのがあるんですねと。ああ、はいはい。うん、で最近気になるのは、パスワードマネージャーの URL を判別して自動入力をする機能、まあ、そのサイトに入力する ID、パスワードを判別してくれて、これですよねってサジェストしてくれるやつですよね。それをどこまで信用していいのか、見た目の似たドメインを弾く効果はあるんだろうけれども、点々点という、ちょっと不安を抱えてらっしゃる感じのお便りでしたね
2: 。その…あれ勢の方のどこまで信用していいのかがどこにかかってるのかがちょっとわかんないんだけど。うんうんうん。えー、っと
0: 。まあ、判別が大丈夫なのってことなのかな
2: そういう意味なのかなうん。あの、まあ、ちょっとそこが、そこの真意がはっきりわかんないけど。は、う、い、ん。ちょっと、あの、広めに解釈してっていうか、そのパスワードマネージャーの、まあ、通常さ、ブラウザで自動入力する場合っていうのは、ブラウザ拡張とかを使って、そうですねね、ワンパスワードもラストパスも、まあ、僕ら紹介してるやつとかも、だ、ま、い、あ、その本体のソフトとは別に、ブラウザ拡張機能っていうのがまあ普通はあって、うんうんで、各ブラウザにそれを入れると、でログインしておくと、まあ、その連携して入力を勝手にしてくれるみたいなね、うんはい、そうそうそうそう、で、それはあのなんかその間違ったサイトに入力するっていうことは、その実装がちゃんとしてれば、ま,まあ、まずないんで、そこは別に心配しなくていいというか、それを心配しちゃったらもう、きりがないんで。うんうんうん、正直ね、正直それは信用するしかない使ってる以上信用するしかないんだけど、うん、ただ、その悪意のあるサイトが本来読めてはいけないのに、違うサイトに入力させようとする攻撃みたいなのは過去にもあって、うんうんうん、でこれはその拡張軌道側に脆弱性がある場合に、そういうことが可能な場合が過去には確かにあったんだよね。うんうんうんはいはいはい、でそれはだからその、そういう悪意のあるサイトを訪れる必要があるわけで、めったになことでは起きないと思うけど、うんそうですねうん、ただそれはやっぱりその、なんだかだ言って、拡張機能っていうそのソフトウェアの実装に依存する部分なので、うんうん、何かそれに問題があったりとかしたらね、本来送ってはいけないサイトに ID、パスワードを送信しちゃうとかっていうことは、まあ、ないとは、絶対ないとは言い切れないんで。うまあそこはやっぱりその利便性とのトレードオフっていうかね、そういうリスクもやっぱりあるよっていうのは。
1: なるほど、はい。そうですね
2: 、うん。そこまでちょっとおっしゃってるのかどうかわかんないけど、うんうんうん、それはあるよね。確かにそれはある
0: 、うんうん。まあ僕はもうほぼほぼ信用してますけどね、これ昨日はね。うん
2: 。あの、まあね、その僕も別に普段使っててそういう心配を、ここは大丈夫かなとか毎回思ったりはしないけども、うんうんうん、まあそれは、提供してる、まあ、この間もその侵入事件の時に言ったけどさ、その提供しているベンダーとかを一応信用しているわけであって、うん、何か問題があったとしても、あのそういう問題が発覚したらすぐ直してくれるよねっていう、一応信用、そ,のそういう信頼に基づいて、うんまあ、使ってるわけなんで
3: 、
2: はいうんうん、そういうのが例えばこの過去にそういう見つかったけど、放置されちゃったとかさ、うん、あるいはそういう攻撃に実際に使われて、被害が発生したとかっていう事例があれば、またちょっと考え変わるかもしれないけど。うんうんうんうん、今のところね、そういうあの問題見つかったけど、速やかに直されてたりとかするし、うん、実際に悪用されたっていう事例は、まああんまり聞かない、聞いたことないのでそうですね、うんまあ、そういう意味では、まあ、そうこそこ信用しても大丈夫じゃないのっていう、うんうん、うん<笑>まあただそれはそう、ねあのまあ、使う人が個人個人で考えることだと思うけど、ね、確かに確か
0: に、さすがにね、なんかその URL を前方一致だけで見てるとか、そんなことはしてないでしょうから。<笑>そうね<笑>うんうね、前方一致で見てたら何ぼでもでね、理想できますからね,
2: <笑>かね。今時そんなのはさすがにないやろっていう。あまあでも、さあ、それ今時ないやろっていうけど、あの、フィッシングサイトの注意喚起とかでたまにそういうの見かけるよね。うんうん
1: うんうん。あー、なるほど。前方だけで。前方が一致してる。うん、そうそう、はい、先
2: 頭がこういう文字ですから始まるものが、当社のサイトです、みたいなさ、えーはい、いや、それちゃうやろ、みたいな。はいうんうんうん、あー、
1: そ
0: うですね。そこは変えられるってこところやからなっていうね、前から行くと、後ろから行くなら別ですけどね,、
2: うん、ね、そうそう、そういう注意関係は、うん、まあ、だからちょっと注意しないと、そういうことをやりかねないのはあるよね、まあ、ちょっと今、話が忘れちゃっ、たけど、うんう
0: んまあ、あとはあれ,あれかなその、自分が使って ID、パスワードを入力してるサイトが攻撃を受けて侵害されてて、その下に同じようなフィッシングサイトを設置されたら、通っちゃうかもしれないね、もしかしたらね。ドメイン
2: でいたら同じドメインでってことね、うん。うん
0: 、それぐらい、それぐらいのことが起きないと、まあ、さすがにないかなっていうふうに僕は思ってる感じ
2: 。本物のサイトが改ざんとかなんかね、ね、うん、埋め込まれたりとかしたら、まあ、やばいかもね。そうそうそう,そう、うん。
0: それはそのどうしようもないかなっていう感じまあ、それはちょっと今の話とは違うもんね
2: 。そう、ね、そう
0: そうそうそうそう,そう、えー。そうなんですよね。はい。っていうのだと,と最後のお便りなんですが、はいえ、いつも楽しく聞いております。お便りというより、あれ的な質問になってしまうのですが、ということで、質問。昔から SSO、シングルサインオンのメリットがよくわかりません。パスワード使い回しと同じリスクがあるのではと思ってしまうのですが、いかがでしょうかというお便りでございます
2: 。おおいいね。いい質問だね。なるほど。あの、ちょっと話し取れちゃうけどさ。はい。こうちまたで使われているものに、うん、これなん,なんでいいのみたいなその疑問をね、自分なりに疑問を感じて、自分の頭で考えるっていう、この人みたいなこういうことをする人は、セキュリティの仕事を向いてるよ。あおうん、いいですね思わないあの思いますセキュリティの仕事って、こういう大丈夫って言われてることに疑問を感じて調べることの繰り返しだからさ。本当にそうかっていうのは大事かなって僕はそうそうなの思う、ね、本当に言ってる通りりなのか、これはって思うところから脆弱性が見つかったりとかさ、そういうのの繰り返しじゃん、うんはい。そうそうそうそう、うん。何もないって言ってるけど、本当かとかさ。
0: <笑>うんロジックはほんまに大丈夫なの、漏れないのとかね。うん
2: 、そうそう。だこういうあの、うん、思考回路の人っていうかね、考え方できる人はね、向いてると思うよ。うん、うん、いいと思います、うん、なんかこう、これ、ね、はい
0: 。みんなが使ってて大丈夫って言ってるから、大丈夫っていうふうに、こう、無批判に。そうそうそう信じ込まないっていうのは大事,か大事ですよね
2: 。だからさっきの,あのパスワードマネージャーの人も同じだよね、うんそうですねうん、みんななんかこれ信じて使ってるけど、本当にいいのみたいなさ、それはね、本当大事な姿勢だよね
0: 。
2: ところで、今回のこの質問、どうですか、SSO は、
0: うん、メリット、SSO のメリット、まあ、メリットは一番は何があって便利っていうところはありますよね。うん、一回やってしまえば、その認証してしまえば、まあ、その認可で他のものも使えるっていう、あとは守るべきポイントも一つに絞れるんで、僕はいいなと思ってはいますけどね、ただそれが一個乗っ取られたらっていうのは、もちろん気をつけないといけないポイントとしてあるんですけど、なんかパスワード管理ソフトのマスターパスワードに似てるなっていう感じはしますね、僕の中では。
2: うんうんうんまあ、なんか、リスクは変わんないんじゃないのっていう質問に対しては。うんあのリスクがなくなるわけじゃないんだけど、うんまあ、だいぶ違うと思うんだよね、あの例えば10個サイトがあって、うん、全部のサイトに個別にログインが必要ですってなったら、まあ、ユーザーは面倒くさいから全部の同じパスワードをつけますと、うんまあ、これが使い回しだよね、そうすると、10個のうちどれか1個でも侵害されてパスワードが漏えいしちゃうと、他の9つ全部危うくなると、うん、これがまあ使い回しのリスクなわけや。そうですね全滅しちゃいますってやつです、ね、簡単に言うとねぜそう、1個ダメだと全滅しちゃうと、で SSO の場合には、まあ、これが仮に10個のサイトが1個のログインアカウントで全部認証通りますってなったとしたら、うん、その1個が仮に漏れてしまったら10個全滅っていう、そこは同じなんだけどいい、そうですね、そうですね。そうそうでも今、辻さんが言ったみたいに、守るべきポイントが1箇所で済むっていうのは、これはすごく大きなメリットで。うんうんだ例えば、それをこう提供する側は、そこを一点集中でこうセキュアにしとけば、他も全部まとめて10個まとめて守れるわけじゃない
0: そうそうそうそ,う
2: 、うん、だそれは、もちろん、公益側もそこを狙ってくるっていうデメリットも当然あるんだけども、まあ、これはトレードオフだからね。うんうん、あと、ちょっと細かい話だけど、例えばユーザー側もさ、10個もバラバラだったら使い回しちゃうし、2要素なんか使いたくねえなって思う人も。うんうん、それが一か所で済むんだったら、じゃあ、そこで一個大事だから、ここは二要素認証でちゃんと守ってみようかとかさ、うん、そういう使い方ができるじゃん、そうですね、うん、だから、サービスとか、サイトの提供者、SSO の提供する側、守る側もメリットがあるし、その使う側もメリットがあるし、うんうん、でリスクもトータルで見たら、分その使い回しよりも下がっているので、ゼロにはならないけど、うん、だから、非常にそういう意味ではバランスが取れた対策なんじゃないかなと思うけどね。そうで
0: すね、まあ、そう考えたら、やっぱりそのアカウントに対して、その AITM みたいなのをやられて取られてしまったらっていう怖さはありますけど、ね
2: 、そうそう、まあ、だから、公益側もそういうところを狙って、うん、例えばマイクロソフトのさ、アカウントだったり、うん、連携してそうなクラウドのサービスだったりとか分かんないけど、うん、そういうところをこう狙ってくるっていうのは、理にかなってるっていうかね、うんうんうんうん、それ一個やったら、そのなんかつながってる他のサービスもまとめて全部いけちゃうんでしょみたいなさ。うんうんねまあ、だからそういうのとの,、まあ、あのトレードオフなので、まあ、確かにねあの、何がいいのっていうのは、最もなあの疑問かなと思うけど、うんうんまあ、いい面もあればあの、悪い面もあるよってことだと思うけど、うんうんうん、そ
0: うですね、まあ、合う、合,う合わないで選ぶっていう、まあ、パスワードを使い回ししませんっていうのだったら、別に SSO 気持ち悪いなと思えたら使わないっていう選択肢もありですからね
2: 別にね、うん、その分、うんあの、今さっき辻さん言ったみたいに、パスワードマネージャーで全部別々に管理します。でもうん、僕はありだと思います、まあ。ありはありだよね。うん、僕、結
0: 構ね、SS を避ける傾向があるんですよね
2: 。あそうなんだ<笑>、うん。な
0: んかほら、よくね、なんでもあのいろんなもの、例えばその食事の予約とか、いろんなサービスあるじゃないですか。うんはい、そういうのって、なんか何々アカウントでログインみたいなのって多いでしょ
2: ああ、辻さんが言ってるやつはあの、いわゆる ID 連携ってやつね
0: 。そうそうそうそう、うんうん、それを使わない、あんまり好きじゃないから、あの個別にパスワードつけるっ
2: ていうの。るあな,るなるほど、それはそのアカウントがもし侵害されたら、うん、時の影響が大きくなるからってこと
0: そうそうそうそう,そう
2: あ、そういう判断が働くわけね、なるほど
0: な
2: るほど僕はね、うん、うん、まあ、だうん、うんうん、そうまあその
0: SSO を、例えばそのあの自分が使ってる、まあ、協力してるところとか、自分の会社とかで SSO になってる、これを使ってくださいって言われるのは、もちろんしょうがないから使うんですけどね、そういうのは。うん、なるほどね。自分個人のアカウントってなったら僕は結構バラバラに自分で管理するっていう。まあ、それからソフト使ってるっていうふうなのがまあ僕の使い方ですね。なるほど、うん。面白い
2: ね。うん、まあ、個人の管理の手間とそのリスクをどう天秤にかけて判断するかっていうのは多分人によって違うだろうね、それはね。はい
0: 。ね、そうですね。うん、はいなるほど。ということで、はい、はい。分かっていただけたでしょうかということでございます。
2: はい。あとは、
0: まあ、他、あの、まあ、ネギスさんのプレッシャーではないんですが、他のお便りでは、あの、筋膜リリース感がめちゃめちゃいいぞという。
2: <笑>ああ、そりゃいいでしょうよ。別に俺も悪、えー、<笑>悪いと思って買ってないわけじゃないんだよ。
0: <笑>なんかもう2、2、3人、あの、2人がお便りで買いましたって言って、あの、1人は個人的に、あの、DM でかい、かい、今日買いに来ましたっていう、あの、連絡くれたりとか、3人。<笑>やばくないこれ、あのー。え、なんか
2: 、あの何、何インスタとかのさ、インフルエンサー旅じゃない、うんね、<笑>じゃあいやあれで紹介したらバック、ッバック売れみたいな。売れって結構すごいで
0: すよね。やば。ね
2: 、やばそんなね、
0: そんなめちゃめちゃ安いもんでもないじゃないですか、ね、いや、全然安くないぞ。1000円,円じゃないじゃない。ね、そう。1、
2: う、万、ん、2するぞ、これ。そうそうそう。なんかそういう、
0: ま歌よも来てましたね。いろいろありがとうございますということで。はい。いろんな、いろんなお便り、えー、ハッシュタグをつけて、セキュリティのあれをつけていただければ拾ってるんで、はい、よろしくお願いします。はい、いお待ちしてます。はい、ということで、セキュリティのお話を今日もしていこうかと思うんですけども、じゃあ今日は、ネギさんがいきましょうかね
2: 、はい。お、じゃあトップバッター行かせていただきますけども、は
0: い、お願いします
2: 。お前はまたかと思われるかもしれませんけども。孤立に今日も DDoS の話をしたいと思いますいはいは、ネットスカウトっていうところが、ことしの上半期の DDoS スレッドインテリジェンスレポートってやつを、まあ、今週公開してくれたので、うんうんうん、あの僕、前にもこのあれで紹介したと思うんだけど、このネットスカウトのレポートと、あと赤米、あの旧プロレクシックのね、あの辺のあのレポート、あと、あ,とまあクラウドフレアのレポート、この辺は DDoS 対策サービスの最大手の人たちなので、うんうん、こういうところのレポートはやっぱりね、あのその全体的なこう世界的な大きな流れを追う上で、やっぱこう欠かせないレポートなんだよね
0: ソムリエのたしなみみたいな感じですかね、うんうん、じゃああ
2: そうそう、うん、いいこと言ったね、そうそう、う,んうん
0: 、
2: そう普段やっぱさ、ほら、自分がこう観測したり調べてるのって、国内の事情が多いじゃないそうで、すね、うんうんでまあ、それでもだこうある程度わかるんだけど、あのやっぱり見てる範囲が少し狭くなっちゃうんで。うんうん、広い視点で見たらどうなのかなっていうのはね、やっぱりこう見ておきたいなということで、ちょっとまあ紹介したいんだけど、ちょっとこのレポート、かなりボリュームが多いので
0: 、
2: うんえー、とちょっと要点だけあの紹介しますんで、ぜひ後であのでご自身で見ていただきたいなと思うんですけど、う
0: ん、お願いします。
2: はいえーとですね、まずちょっと全体で言うと、攻撃の件数は前の半年に比べて 2% 減ったって言ってるから、まあ、そうですね。うんまあ、だからそんなにはあに、ねうん、あの増えたり減ったりはしてませんということなんだけど、うん、今回、ちょっといくつかその特徴があって、まず、ね、一つ大きな特徴としては、まず国とか地域の紛争っていうのがこの時期、結構多くて、あはいはいはいまあ、代表的なところでいうと、ロシアとウクライナの戦争とか。うん、あとまあ中国と台湾のまあなんか揉めたりとかね、まあ、なんかそういう政治的なというか、あの国と国、あるいは地域と地域のそういう紛争とかに関連するようなイベントが起きると、まあ、それに付随してディードス攻撃が増えるっていう現象がまあ結構見られましたと。うん、うん、いうことで、まあ、トータルの件数はその横ばいなんだけども、まあ、そういうその今言ったようなイベント関連のリードス攻撃がかなり増えたと。お
0: なんか理由が分かるようなものというか、それきっかけで起きたものが増えたと、はいはい
2: 、そういうことだね、まあ、だからそのリードスって、大体なんで起きたかっていう理由が分かりにくいんだけども、うん、こういうあのイベント関連系っていうのは、攻撃した側がやったぞって言ったりとかさ
3: 、
2: うんうんうん、あの攻撃を受けた側が受けたって言ったりとか。うんまあ、なんか背景が非常に分かりやすいってところもあるよね、だからまああの増えればまあ非常に分かりやすいんだけど、うん、例えばね、今言った中で、ロシア、ウクライナ関連でいうと、その2つの国以外に、周辺諸国だよね、フィンランドとかノルウェーとかリトアニアとか、こういったところが結構、攻撃が、件数が、国別で見るとまあすごく増えててうん、うん、おそらくこれは、日本もこの間、攻撃受けたけど、キルメットっていうロシア。を支持するグループがいて、うんまあ、その人たちがなんだかんだ理由をつけて攻撃をしてたので
3: 、
2: うんまあ、こういった攻撃がその件数の増加につながっているんじゃないかなと、まあ、そういうい話でしたとほうでそれから、今言ったような関連するその攻撃で、どんなアタックベクターが使われているかというと、まあリードスコ、いわゆるその攻撃の代行サービスだったり、ボットネットだったり、あとね、ちょっとおも面白いというか。まあ、これ、キルネット関連でもあったんだけども、昔からあるそのロイックとかさ、はいはいはい、懐かしい感じがするんですね
0: 。ロイック、ホイックとかね。そうそうそ
2: う。アノニマスが使ってたような、書状のツールもなんか使われた形跡があるって書いてあって、本当かど,かどうか分かんないんだけど、なんかそういうなんかあの古いツールもなんか使われてましたと。ただね、ちょっとあの注意点というか、気になったポイントが2つあってこ、こういうそのロシア・ウクライナ関連とか、こういったそのいわゆるジオポリティカルな、関連のののの攻攻撃撃で時々その規模の大きなアンプの攻撃が見られたと、うんうん。UDP とかのアンプ攻撃で、ね、リフレクション攻撃とかって言われるやつ、でこれはその代行サービスとかじゃなくて、おそらく専用のこういう攻撃インフラなんじゃないかみたいなことが書いてあって、おかなり規模が大きいものを観測しましたと言ってるっていうのが、うん、一つと、もう一個が、うん、あと TCP とかよくその新フラットとかと送信元を射証してさ、はいはい、別のアドレスに、ね、偽造して、攻撃をしてっていうのはよ,よくやるんだけど、でその時にあに、レポートではターゲットスプーフィングって書いてあるんだけど、うん、その詐称するアドレスを限定しているように見える攻撃がありますと、うん、でどういうことかというとあの、何も考えずに攻撃すると、あの送信も取ってランダムに詐称するっていうのが普通なのね
3: 。えー
2: 、なんだけどネットスカートが言っている、今回の,その見られた攻撃っていうのは、その送信元アドレスをある程度、レンジを絞っているように見えますと、うんでそうすると、何を狙ってるかっていうと、その攻撃された側が通常、普段アクセスしている先から攻撃が来ているように見せ,見せているとあ、はいはいはい。そうすると、まあ、仮にね、その攻撃を防御しようと思って、例えばアドレスのレンジとかでブロックしようとかしちゃうと、正常な通信も止めちゃうじゃない。うんうんうん、だからこう,こういう攻撃だと防御しにくいでしょっていう。ああ、それを分かってやってきてるんですねうん、多分そういう狙いじゃないかっていうことが書いてあって、これはね、ちょっと面白いなと思ってな、うんうんその、なんとなく、こう勝手なイメージだけどさ、そのアノニマスとかもそうだけど、そのキルネットとかもなんとなく右往の州がね、なんとなくだよ、若手の右往の州がその愛国心に駆られて攻撃してるようなイメージを、例えば先入観として持ってると。うん意外と攻撃の規模が大きいのが来てるとか、今書いたようなアドレスをなんかこう限定して防ぎにくくしてるだとか、なんか意外と考えてんなみたいなところも見られてさ、はいはいはい。ちょっとそのね、あの、別に大したことないんでしょって、こう、潜入感で思っちゃうのは危ないし、まあもちろんその、危険視しすぎるのも危ないんだけど、うん。んかこういうのをね、その攻撃の特徴が、あの実際に観測したっていう攻撃から見えるっていうレポートを見ると、ちょっと、おっと思ったよね、これはね。おうん、あこういうのもあるんだっていう感じ。うんうん、これはもしかしたら、あのま、彼ら、こういうその攻撃をしているあの、ハクティビズム系のハクティビストだからなのか、そ特定のグループだからやっているのか、ちょっとはっきり分からない、そこまで詳しく書いてないんだけど、はいまあ、ちょっと特徴のある攻撃が見られたというのがあります。まあ、これが1つ目ね。はい、それから、えっと、2つ目として、まあ、今その地域や国の紛争絡みって話をしたけど、それとはまあ関係なく、そういうのを含めた全部、この機関の全部の攻撃、リードス攻撃、まあ、特にそのネットワークレイヤーの攻撃のアタックベクターがどういう分布だったかっていう話なんだけど、うん、あのまあ一般的にプロトコルで、ね、TCP と UDP とあとまあ ICMP っていうのはまあ基本でこの3つ、あとまあ GRE とかもあるけど、あんま使われないんで、この3つがあるんだけども、この3つで、ね、一番割合が多いのどれだと思う一番多いやつうん
0: いのうん、多いっていうのは、件数ですかそれともトラフィック量件数件数。件数か。これ、件数 ?TCP、TCP。
2: お、正解です。はい。やったそ TCP <笑>、うん。あのねちょ、これはでもね、去年とかおととしぐらいから、まあ、比較的最近の傾向で TCP がちょっと増えてるんだよね。うん、今
0: 時っぽさ感じ
2: ますよね。うんで、あの、ちょっとあ一昔前、数年前とかだと、やっぱ UDP とかのアンプ攻撃の威力がやっぱ大きすぎて、はいうん、そっちの方が主流だったんだけども、まあ、その割合がちょっと減っていて、TCP がだいぶ増えているというのが傾向に表れているそうですと、うんうんうん。で、全体で見ると、TCP のフラット、シ、ま、ン、あ、フラットとかアックフラットとかいろいろあるけどさ、全部ひっくるめると 46% で、UDP の方は全部ひっくるめて、アンプの攻撃とは 45% で、まあ、これは拮抗してる感じ
3: 。
2: うんうんうん、でも、UDP はなんか徐々に減ってる感じだね。でもね、ちょっと意外というか、その UDP のそのアンプリフレクションの攻撃の中で、一番多いのはやっぱり DNS なんだよね、まだ、だにまあ
0: 相変わらずですね
2: 。うん、相変わらず DNS が 11% で、これがトップで、それよりも TCP の方が多いってだけなんだけども、まだ DNS 使われてるのかっていう感じがするよね、ちょっとね。
0: なんか、アンプイコール DNS みたいなとこ、ちょっとあるじゃないですか、やっぱ
2: り。もう、何んのた使われてるんだっていうね、そうそう。まあだから多分ね、そのアンプに使われる台数自体はなんか減ってるらしいんだけども、うん、まだそれでも攻撃の意欲っていうかさ、使い勝手がまあいいのもあって、あとあ、増幅率も結構高いしね、DNS はさ、うまく使えば
0: 、うん。安定した増幅率と利用できる数なのかな、やっ
2: ぱりまだまだ。そうそう。まあ、だからね、あのおそらくだけど、ディドス攻撃の代行サービスだったりとか、そのユーザーが使いやすいサービスにやっぱり取り込まれてるっていうのがあって、いまあ、未だに主流の攻撃手法として使われてますと、はい、いうことで、まあ、でもトータルで見ると、TCP がややこう増えていて、主流になりつつあるなというのが傾向としては見えましたと、うんうんうんはい、これが2番目の特徴で、あとね、最後、3番目として、えーと、ボットネット、今度、ボットネットの話なんだけども、はい、ボットネットってさ、あのまあ、日本でもね、その IoT の危機器に感染したボットネットみたいな話をまあ僕、この間もしたけども。ボットって、その元々乗っ取った機器からあの指令を出して、そこから攻撃してるわけなんで、利点として、さっき言ったような、アドレスの送信元のアドレスを隠す必要がないっていう利点があるんだよね。元々の取ってる機器だからね、別にバレてもいいっていうさ。自分のところには来ないですもんね。そうそう。うん、だから、あの、まあ、未来とか、そのよくある IoT 機器とかのボットもそうだし、その他のやつもそうなんだけど、大体ボットネットからのリードス攻撃って、大体そのアドレスを詐称したいタイプの攻撃がほとんどなのよ。うんうんうん。で、加えて、あの、このレポートで言ってるのは、えっ、ー、と、ここではね、ネットスカウトはダイレクトパスアタックって呼んでるんだけども、ちょっとあの聞きなじみがないと思うんだけども、いわゆるその今言ったようなそのアドレスを詐称しないタイプ、直接、機器かサーバーと通信をして攻撃してくるタイプ、まあ、いわゆるその L7 とかの攻撃だよねあの、ちゃんとコネクションを確立してから攻撃してくるタイプってことね、うんではい、こういうやつをダイレクトパスアタックって呼んでるんだけども、これがあのじわじわじわじわちょっと増えている、ボットネットからの攻撃でじわじわじわじわやっぱ増えていると。言っててこれはそのさっきの,そのネットワークレイヤーのボリュームベースのアタックとはちょっと違って、若干やっぱ防ぎにくいんだよね、その攻撃される側から見るとさ、アドレスをもちろん一個一個見れば、あこれはなんかボットっぽいなとかさ、IoT の危機器っぽいとかっていうのは、まあ、一個一個見ればわかるかもしれないけども、うん、たくさん来たらさ、普通のユーザーのブラウザーベースのアクセスと、なんら変わらないように例えば見えたりとかするので。うんうん、ちょっとね、そねその防ぐわからすると防ぎにくいっていうのが、あ,のある、まあ、
0: 区別しにくいですよね
2: 。うん、そこがたぶん L7 の攻撃が増えているその一つの理由かなっていうのと、あともう一個はね、これは辻さんのネタとも関連するけど、は
0: い、はいいでしょうか
2: 、えー、と過去1年でそのこのネットスカウトがこうちょっと目立ってるって言ってるのが、ランサムウェアのアクターによる、いわゆるトリプルスレッドの攻撃。
0: はよ払えっていうふうにせかしてくる度数って感じですか、ね、そうそう
2: 、ランサムウェアって、まあ、あの一般的には、ね、暗号化をして脅迫するっていうのがあって、まあ、それに加えて、最近のダブルエクストーションだと、さらに情報を盗んでいって、金払わないと、情報そうですねで、さらにトリプルエクストーションになると、さらに d ドス s 攻撃もするぞって脅してくると。
3: うんうんう
2: んまあ、なんかこういうのがなんか、実際にあるらしいという話は、だいぶ前から聞いてるんだけどもそうです、ねうん、ネットスカウトが言うには、このランサムウェアのアクターが、このトリプルスレッドでの DDoS 攻撃で、このボットネットを使ったそのダイレクトパスアタック、L7 の攻撃っていうのを、どうもよく使うように見受けられますと
0: 。うん、うん、言
2: っていて、まあ、多分その防ぎにくいし、対処しにくいところまあお恐らくね、脅迫っていうのと、うまく合うっていうふうに、うまあ、考えてるのかなっていう感じ、うんうんうん。例えばね、これと比較すると、去年とか今年とかもまだ相変わらずあるけども、いわゆる DOS、あのランサムじゃなくて、DOS の、えー、と脅迫っていうのを単独でやる攻撃ってあるじゃない
0: 、はい、あドスそのものが脅迫の手口ってことですね。やめてほしかったらっうそうそうそう、
2: はいあの、小規模な DOS 攻撃をしといて、メール送ってきて、えー、もっとでかい規模の攻撃やってほしくなかったら、1ビットコイン払えみたいな感じで脅しをしてくるみたいな、なんか昔からあるタイプのやつね。ありますね。うんうん、あれは、あの、まあ、僕が見ている限りだと、やっぱりその、まだ UDP とかのベースのそのボリュームの攻撃が多い印象なんだよね。うん
3: 、
2: ただ、それも、あの、まあ、結構そういうのって対処もしやすいというか、防ぎやすい面もあるので、で、ね、多分あんまり支払いの率は高くないんじゃないかなって話は、ここでもしたと思うんだけど、うんうん多分ね、そういうのとも関連して、公益側もうその手口を変化させるのかなっていう印象があって、ひょっとしたらそのランサムウェアはなくて、どれくらいがそのトリプルセットを使ってるのか、俺もあ,あんまりよく知らないけどさ、知ってるどれ,どれくらい使ってるかど,かいや
0: どれくらいかっていうのは、言われてもちょっとピンとこないですけど。あのー結構そういうリクルーティングというか、宣伝してるのとか見かけるじゃないですか、ラ,ラースのオペレーターの方がですね、うちのラース使ってくださいみたいな、そういうのに、こういう人探してます、分け前はこんな感じですの中に、うちの使ってもらったら、リード数の基盤使えますよとかっていう宣伝に書いてある場合もありますよ
2: なるほどね、だからまあそういうアクターも、だからまあそんなに多くないかもしれないけど、やっぱりいるはいるんだよね。
0: そうですね、まあ、しかもコストあんまかからなさそうじゃないですか、結局、ブーターとかストレスターとか使うって言っても、安いから、うん、ちょっとつけますみたいなこと、気軽にできそうですよね、攻撃者側で
2: 。だよね、うん、だとすると、うんま、だからにそうだとすると、そういうサービスが、ここで言ってるのは、ボットネットを使ったダイレクトバスの攻撃に今対応しているから、増えているのかなとかね、やっぱ攻撃側の,その攻撃インフラのこう変化というか、進化というか。うん、そういうものを、まあ、結果、観測した結果が反映しているのかもしれないよねそうですね、はい。まあちょっとそういうあの,のがあって、っこの辺はなんかこれ、前も聞いたなみたいな思ったかもしれないけど、他のね、ベンダーとかのレポートもたびたびここで紹介してるけども、やっぱり何言ってるとなんとなく似ててさ、どれも、うんうんうんうん。なんとなくね、なんとなくだけど、やっぱ傾向ってやっぱり出るんだなっていうか、そんなに違いはないなっていうのが、ちょっと改めて確認できたなと、はいうんうん、であとごめん、最後ちょっと一個だけ付け加えてに、日本はどうなのって,言って、一応その、なんか地域ごとのね。ね、主要な国ごとのなんか観測状況っていうのも、一応、レポートにあるんだけども、うん、細かくは書いてないんだけども、交易の規模とか件数がどうだったかっていうことは書いてあって、それによると、日本はね、この,あの半年は、件数も規模も大幅に減ってて、6割から7割減少してますと、うんうんまあ、かなり減ってますね、うん。かなり減ってるよね、あそんなにちょっとまあ意外な気もしたんだけどあ、そんな減ってるんだっていう。まあ、だったらね、なんだろう、さっき言ったような、の他の国とか地域での紛争のおかげというか、そっちのディードス攻撃、全体ではさ件数、ほぼ横ばいだったから、日本が大幅に減った分、だからヨーロッパとかさっきっ名前を挙げたような国でのディードス攻撃がまあ大幅に増えた分、日本も含めてだから。結構減っている国も多いということで、ただね、これはあの上半期なので、下半期はさっきも言ったけど、日本も公益対象に入ってるしさ、ちょっとまた状況変わったかもしれないけども、少なくともあの前半は大幅に、の前の半期よりも大幅に減りましたという結果が出てました、ちょっとその理由とかは書いてなかったんで、なぜかっていうのは分かんないんだけど、そんな感じでしたということで。まあ、こういうレポートを見ると、さっきも言ったけどね、一個一個の細かい攻撃のことは分からなくても、全体的なやっぱり攻撃側の変化とかっていうのは、非常に追いやすいので、参考になるかなと思うんで、ちょっとぜひ読んでいただけるといいかなと
0: 。はい、なんか確認して、自分の持ってることとか、もしくは自分が思ってたイメージと比べてみるっていうのも大事でしょうし、なんか同じ,同じ傾向なんやって分かることも発見ですもんね
2: 。で結構さあの僕もまあ長いいこことこういうのやってるからやっぱだかどうしても先入観というか、前こうだったよなってい思い込みってやっぱりあるんだよね、あはいはい、でそ,れそうやって語る人も、経験値がさ、プラスに働く場合もあるけど、マイナスに働く場合もあるじゃん、そうです、ねうん、あります,あります、
0: はい、それが邪魔になる場合もあります
2: もんね。そうそううん、だから、あれと思うこともやっぱり読んでてあるわけよ、あれ、こんなの前あったっけとかさ、あれ、前こうじゃなかったっけみたいな気づきってやっぱりあるんで。うんうんまあ、そういうその、ね、か思い込みさをこうなくすっていうか、新たな気づきを得るっていう意味でもね、なんかこういうのやっぱり、読んどくといいなって改めて思いました
0: おおいいですね、いいですね、うん。これ結構面白いですね、なんか,か DDoS の平均時間とかも書いてくれてるんで
2: すね、うん、そうそう、結構ね、今回あんまり細かく紹介しなかったけども、も割とあの詳しく、あの地域ごとだったり、国ごとだったり、うん、いろんな視点で、えー、解説してくれてるので。うんめちゃめちゃ読み応え
0: ありそうですね、これ。そうなんだよね
2: 。ちょっとボリュームが多すぎるんで、うん。<笑>なん
0: かもうだんだん自分がよん読んでるうちに最初の方に読んだん忘れてしまいそうなぐらいの量です、ね。そうかもね。はい。そんな、そんなんですね。うん、多い多い、まあ。はい,興るとい,い,とい、
2: まあ。興味合うとこだけでも読んでみるといいと思います。そうで
0: すね。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次は看護さんいきますか。はい。じゃあ私行かせていただき
1: ます。はい。えっ、ー、と、今回は、あの、もうすでに、もうそれこそ新聞の一面にもなってるぐらいなので、皆さんもご存知だと思うんですけども。何でしょうか回転寿司チェーンの、うんえー、カッパ寿司は多分皆さんもご存知だと思うんですが、まあそこを。ご存知おりますよ。はい。運営しているカッパクリエイトっていう会社がありまして、うん、9月の30日にですね、そこのカッパクリエイトの社長と、えー、と、あと報道によれば、商品企画部長の、まああの二人が、不正競争防止法違反の疑いで、逮捕されました、と。まあ、いうことが、まあ、報道であったり、まあ、あるいは、えー、まあ、当事者である企業から公表されているというところで、まあ、今日はちょっとその話をしたいなと思ってるんですけども、あの、まあ、これまで、まあこ、今回のケースも、あの、社長となって、まあ、今回摘発された方っていうのが、まあ、前職から、まあ、営業機密に該当するであろうデータを持ち出されて、で、その持ち出したデータを、あの、移られた先で、えーまあ、使われたと。まあ、そういった容疑がかかっているというもので、まあ、これまでも、ま、似たような事案っていうんですかね。あの、まあ、結構、たびたび、まあ、年に1回か、まあ、それぐらいのペースで、あの、起きてはいたんですけども、うん、社長が、まあ、その当事者たる被疑者として摘発される事案っていうのはなかなか、まあ見たことないなと思。そうですね。ってまして。はい。まあ結構、あの、まあ、珍しいなっていうのが、まあまず第一印象としては思ったところであったんですけども。えっと、もともとは、あの、去年の、えー、7月に、まあ、実際この社長、今回逮捕された社長が、えー、前職として働かれていた浜寿司という、あの別の回転寿司チェーンがあるんですけども、その浜寿司から、ねえー、カッパクリエイトに対して刑事告訴しましたよという、まあそういった話っていうのが、えっ、ー、と、その当時は浜寿司からは直接公表がなくて、それを受けたカッパクリエイト側がそういった公表を、えー、されたというところがあり、えー、まあそこから、まあ1年と3ヶ月なんですかね、えーたで、えー、まあ、ようやく、まあ、実際に逮捕であるとか、具体的な動きにつながって、えー、いたというところではあるんですけども、うん、この、えっ、ー、と、営業機密データ自体は、えー、食材回転寿司なので、魚であるとか、まあ、そういったものの、えー、仕入れに使われているような、まあ、そういった原価であるとか、取引先に関する情報などが、えー、持ち出されていたというところで、えー、まあ実際に、あのー、その情報を使って、まあ転職先っていうんですかね、カッパ寿司側の、えー、実際に使われている食,食材原価との比較なんかもやられていたらしく、まああの、結構がっつり使っていたんだなというところで、この食材の原価の情報っていうのが、なんか飲食業界においては、まあやっぱり相当、付加価値の高い情報というところらしく、まあ、あの、小売業とかと比較すると、あの、まあ、特に回転寿司なんかは、あの、まあ、使ってる食材って非常に限定的ではないですか。うん、それこそね、あの、まあ、寿司なんていうのは、えーまあ、魚と米から基本的にはできているようなものなので、あの、かなり限定的な食材から作られているものということで、取引先もやっぱり自然と限定的というか、あの、競合他社と、まあ、重複するところがやっぱり出てくるので、はいはい、まあその中で、あの他社がどういうような取引をしているかという情報が手元にある中で、優位に、例えば、どこそこは、こう、これこれいくらでこういう取引してるんだから、うちはこう,、うんうんうん、まあこの金額と同じぐらいにしてくださいとか、まあ結構そういった、まあそう、それを直接は言えないにしても、まあそういった形で、あの、まあかなり、まあ価値が高い情報として使うことができるんではないかということがまあ指摘されているところではあって、で、なんでそんな情報をま持ち出せたのかというところなんですけども、まもともとこの、今回、えー、摘発された社長自身は、えー、浜寿司側では、えー、まあ、取締役として、えー、まあ、あ実際に働かれていたらしくて、3年 ?4 年だったかなえっ、ー、と、まあ、数年間、あの、寿司側では、幹部としては働かれていて、で、それ以前も、あの、寿司ってあの、全、全商、のグループだと思うんですけども、えっ、ー、と、その前哨の、まあ、いろんな飲食店の企業の処理しまーフというか、社長であるとかっていうところ、まあ、かなり、ええ、渡り歩かれていた、まあ、出世街道を結構ずっと登られていた方ということではあったので、まあ、かなり前哨の中で、ええー、ま、立場としては上の方だったんだろうなとは思うんですけども、うん、まあ、その方がどうやってデータを持ち出したのかっていうところについては、あまり正直具体的なところは、あの、報じられてはいないんですけども、えー、記事から拾った情報としては、USB メモリーで持ち出しをしていたと、はいはい。ただ、その USB メモリーで持ち出した情報そのものに対しては、閲覧する際、パスワードが必要だったと。ちょっとそれ、それ以上のなんか具体的な細かい、どういったパスワードがか、えっ、ー、と、どういったサービスを使ってどういったパスワードがかかっていたのかとか、そういったちょっと細かい話はないんですけども、うん、まあ、パスワードが必要だったと。いうことで、もしかすると、固定文字列のような、なんかそういったパスワードだったのがちょっとわからないんですけども
3: 、
1: うん、社長自身はパスワードは、もともとは把握していなかったようで、データは持ち出したんだけども、そのパスワードは別の第三者から入手をしていると。で、その第三者っていうのが、今回また摘発された、実は今回摘発されたのは3人いるんですけども、うん、残り1人の、まあ、浜寿司側で当時、勤務されて働かれていた経営企画部長からそのパスワードを入手していたということで、一つの事案に、まあ、登場人物が3人、少なくとも3人今のところは出てきているというところで、しかもそのうち一人は持ち出された側の企業の人物っていうんですかね。うんうん、あのそういった立場の人であったということで、まあ、結構複雑な事案ではあってたかゆえにはもしかしたら操作にも少し時間がかかったのかもしれないんですけども、うんまあ、パスワードを入手して、で、まあその入手したパスワードでデータがまあ閲覧可能になったということで、えー、カッパークリエイト側のまあ社内に展開をしていたということが報じられていました
3: 。
1: うんまあ、他にもなんかメールで、まあそもそもなんか発端は、そのメールで浜ま市の、まあ、店舗の、えー、全店舗の売り上げのデータをやり取りしていた形跡が見つかったというところが発端だったらしくて、で、今回、あのー、えっ、ー、と、不正競争防止法という形での摘発対象にはなってないんですけども、うん、えー、まあ、元同僚という方が、まあ、そういったメールのやり取りを、えー、実際やられていたっていうのが、え、公表であったり報道ということでされているところであるので、もしかしたらまだ、えっ、ー、と、事案としては、捜査が続いている状態なのかもしれないんですが、まあ、今のところは3人、不正競争防止法等の容疑で、摘発をされているというところで、で、今回、まあ、この事件っていうんですかね、まあ、まだちょっと報道ベースの情報ではあるんですけど、見てきた中で、まあ、気になったのは、まあ、まずはそのパスワードの部分で、まあ、今回、摘発された方っていうのは、いずれも上の方だった、まあかなり上層の幹部であったりとか、まあ部長職とか、まああのかなり組織の中では上位に立つ人物ではあるので、まあそれがや、やったことの意味することっていうのは当然認識してはやってたんだろうなとは思いつつ、うん、とは言っても話題としては去年の7月時点で起きていた話ではあって、で取材にこの摘発された社長も、まあ答え、ているんですね。あの、逮捕される前に、やったことに対してどう思っていますかみたいな形で。で、それに対して、あの、持ち出したと指摘されているような情報に関しては、まあ、確か事実としては認めつつも、まあ、それが例えば、今回、え、容疑として、え、言われているような不正競争防止法違反の容疑に当たるような、そういったものという認識がないみたいな、まあ、若干なんかその辺のことの重大性というか、違反という、違反につながるんだよというところの認識っていうのは、まあ、正直なかった。ったんではないかなというのが少なくとも報道ベースでは出ているところではあって、で、その前提だった場合、なんかちょっとあの、今、えなんかこの手元にある情報を見たいんだけど、パスワード教えてよ、なんていうようなやりとりが、まあ軽くやられてしまっていたんであれば、まあちょっとそれは結構悲劇ではあるなとは思っていて、はい。まああの、今回は社長とその部長っていう立場だったんですけども、まあこれが、なんだろうな、もうちょっと、あの、別の、もうちょっと下のランクっていうんですかね。それこそ担当レベルでの方同士でのやり取りだったんであれば、なんか往々にしてそういうこと割とあってもおかしくないかなと思っていて。うんうんうん、で、そうはいつも、あの、逮捕されたのは、その持ち出した人だけではなくて、パスワードを連絡した人も、まあ、今回、摘発されているので。
0: 補助的な感じなんですよね。そうで
1: す、そうです、そうです。はい、まさにそうです。うんまあ、なので、まあ、ちょっとそこは、まあ、自分がやっている行為っていうのが、本当に、問題ない行為なのか、まあ、パスワード渡すなんていうのがそもそもおかしいんじゃないかっていうところにすぐ気づければ当然それはそうなんですけども、うん、違反というような、なんかそういった法に触れてるっていうところの意識が薄い状態であった場合だと、まあそこの部分の、ええー、やりとりっていうのも、まあ、ブレーキがかかりにくい状態に、まあな、なってしまう可能性っていうのはあるのかなとはあって、思っていて
0: 。まあ、教えてって言ってきた人の立場とかもあるで,す、ね、そ,うですそうです、そうです。すごいね、お
1: 世話になってたみたいなのがあったりと、なおさらね、あの、やりづらいというか、断りづらいみたいなのも、ね、もしかしたらあるかもしれないとか、まあちょっとその辺は報道何もないので、まあなんとも言えないんですけども、はい。まあ別に、あの、似たようなケースが起きててもおかしくはないのかなと思うところであったり、まああとは、はいまあ、ちょっとカッパクリエイト側が、まあ、どういう関わり方だったのかっていうところは今後捜査でまた明らかになってくるところだと思っているんですけども、まあ、あの、今後報道されているところでは、カッパクリエイトという法人に対しても、世紀予想防止法違反の容疑で、まあ、あの、処理送検されるんではないかというところが報じられてはいてですね、まあ、日本においても、まあ、最近、どうなんですかね、あの、比較的その人、人材の流動性っていうんですかあの人が組織を、まあ、あの結構動くような時代っていう中になってきていてですね。出て行ってしまう情報に対しては、まあ、結構やっぱり気にしている方多いとは思うんですけども、うん、やっぱり今後は、ま、やっぱり入ってくる情報もしっかりと見ていかないと、うん、まあ、下手すれば組織の事業運営に大きな影響が及ぼしかねない事態になり、なってしまうということもやっぱあるので、まあ、出るだけじゃなくて入ってくるデータっていうのもちゃんと見ていかないといけないのかなというところは、まあちょっと改めて、まあ、今回のかっぱ寿司の事案なんかを見てても、まあちょっと改めて思ったところ、うん。はま寿司側は、あの、ようやく、まあ今回、不正調査防止法案の容疑で摘発されたということで、あの、一連の事案について、まあ、まずはという形で、あの、プレスリリースを出しておられて、一応その中の対策っていうのが、まあ、軽めに書かれてはいるんですけども、うん、2点あってですね、えーまあ、まずは、情報発信については、まあ、工的にモニタリングをするための、まあ、管理部署を新たに設置しますよ、と。うん。まあ、そういうところと、えー、あとは、これもしかしたらさっきのパスワードの話にかかるかもしれないんですけども、社内文書管理規定と、取り扱いのガイドラインについては厳格に改定をするという、まあそういった対策を記載されていました。うん。まあ、なんで、まあもしかしたらこういった話から、このような対策につながったのかもしれないな、というのは思ったところです
2: 。いや、ごめん、ちょっとなんか、口を挟む隙がなかったんで聞けなかったんだけどさ<笑>。すいません
1: 。<笑>すいません。
2: <笑>あのそ、そもそもそもの話でこの持ち出された情報っていうのは、ー寿司側っていうのはその持ち出しが禁止されてた情報なの
1: あ、そこははっきりとは書かれてはないんですが、あの、さっきも言った通り、事業運営にかなりシビアに影響が及ぶ情報ではあるので、そもそもいいよと言っているところは、解無だろうと。いうふうにはあのそういった評価をしている記事などはありました
2: 。そもそも持ち出しされてはおかしい情報だったということですね,そうですね、はい。なるほどね。もちろん持ち出した側が悪いんだけど、ねさっきの対策にもあったけど、持ち出されない側の。工夫はどこまでっていうか、対策はどこまで来てるのかとか。そう、私も、はい、結構そこ,、ね、そこは気になってるんですよねそうそう。はい。そこはちょっとあんまり、だから情報としては、そんなないのか今
1: のところは、はい、ちょっとまだ、えー、こういった事案が起きましたよっていう部分にとどまってるような感じではあるので、まあ、今後出てくればそういった情報は、ぜひ、出てくると非常に何というか、参考になるなとは思ってはいるんですけども。い、ね。なんかほら、はい
2: 、あの、いわゆるそういう、あの、ま、営業秘密とか、ま、なんだろう。えー機密区分的にさ、その会社のとても重要な区分に相当するような情報、まあ、どんな会社でもそういう扱いっていろいろやってると思うんだけど、うんでね、そういうのは例えば、アクセスできる人を限定するだとかさ、まあ、なんかいろいろ対策をやってると思うんだけど、多分その権限をそれなりに持った人が持ち出すことっていうのは、まあね、その他の,あの内部不正とかもそうだけども、やっぱり防ぎにくいわけだし。うん、そうですねね、それがやっぱりこういうのにつながるとすると、はいまあ、やった人がもちろん悪くて逮捕されてるのかもしれないが、やられた側も何か、ね、こういう事例から学べるところがあるとすると、こ、えー、こら辺なのかなっていうのが、はい、もうちょっと具体的にならないとなん、なんかあんまり分かんないね,ね今のと
0: ころは、はい、そういったう、ね、どういう対策をしてて。どこがあかんかったからどうしますぐらいが分かると、学びは多い,かもしれないです、ね、そうですね、ね
2: うんはい、いやあの、ほら、細かいことを言えば、例えばさ、USB で持ち出せるのかけしからんとかさ、<笑>もそもそも
0: USB なんで挿して認識するんですかとかね、ただそういう考え、うん、アプローチもありますよね。
2: ね、俺、そういうのは好きじゃないけどさ、まあでも、言おうと思ったら言えるわけじゃない、うん、そういう,そうです、ね、まあまあまあ、そうですね、はいうんうん、デバイスの管理がなってないんじゃないのとかいう話も、はいうん、まあでもそういう細かい話なのかなっていうと、なんかちょっと違う気もするしね、なんか
0: ログとかちゃんと見てたのとかもあるでしょうしね、はい、ねうんまあ、でもこれ、アクセス権があって、パスワード知っててっていう人間でやってしまうとっていうのは、やっぱ防ぎにくそうではありますよね。そうなんですよね。そうそうそう。これ実際同じ
1: ことが起こるという前提になった場合、組織として、果たして防御というか、防ぐことっていうのがどこまでできるのかっていうのは、まあちょっとさっきね、あネギさんおっしゃったように、まだちょっと具体的なところっていうのが正直わかってない部分は当然ありつつも、まあ今出てるその報道だけの情報から推定した部分を含めれば、結構難しい事案だったんじゃないかなとは、持ち出しその
0: ものに関してはですね、はい。まあこれなんか会議とかでこう使ってたんでしょこの情報を並べて、うちのものと、あの、はま寿司のものとみたいな感じで。だそういうところまで、あの、話が出てこない、話に出てこないと、発覚まで気づけないっていうか。そうですね。はい。スルーしちゃいそうな感じがするなっていうふうに思いましたね。なんかじ、実被害に近いものが出てからぐらいしか動けないみたいなね。
1: はい。そうなんですよね。だからやっぱり持ち出された側にもそれなりのやっぱり影響が出てしまうっていう。まあそういった状況になって、まあ、お互いにダメージを負ってしまうみたいな感じにやっぱりなってるので。そうです
0: ね。なんかあとは、営業秘密ってどうやって決まんねやろうっていうのは、組織でそれを秘密だっていうふうに決めとかないといけないんですよね。
1: そうですね。ラベル付けをしっかりしないといけないんですよね。そうです
0: よね。それをしてなかったら営業秘密にならないっていう判断されないかもしれないってこと,てことですよ
1: ね。下手をすればそのような形
0: で、はい、言い,い逃れを。言われちゃうかもしれないですよね。別にくっついてなかったもんとかって言われたら、確かにって言わざるを得ないかもしれない。そういう管理の面でも守る側としては決めとかないといけないですよね。情報の重要さみたいな。結構その
1: 辺は、なーなーというか、うんうん。流動性の高いデータっていうんですかね。なんか取り扱、なんか販売量とかなんとか、売り上げデータとかになってくると、まあそのラベルが結構落ちてしまったりっていうことにやっぱりなりかねないので、まあその辺がしっかりついた状態で、データが取り回されてるかとかっていうのも、一応気にはしないといけないですかね
0: 確かになんか、昔、僕、会議で資料を使って喋ったときにね、あの情報区分をつけずに喋ってたことがあって、会議で。ええー。めっちゃ怒られたことあるんですよ、昔。それを思い出しましたね、その情報区分をちゃんとつけておく大事さっていうのが今分かりました。まあ、身を守るためには、そういう区分をちゃんとつけとく、癖をつけないといけないなってことだなっていうふうにね、今さら分,分かったなって感じで
1: ございます。<笑>今今ですかは
0: い<笑>。そんな怒るって思ってたんですけど、<笑>まあ怒ること、内容によって怒ることやから癖つけなあかんねんなって、それであの言ってくれはったんやなっていう,ようなのね、思いました。この辺やっぱり癖なんですよね。やっぱりどうしても、なんか無意識的にで
1: きる状態になってるかっていうのは結構大事かなと思っていて。う,ねうん、う,んうん。意識せず、はい、できる状態にしておくっていうのが大事かなというふうには思いますね。はい
0: 。はい、ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、最後僕が。はいお話をしていこうかなと思うんですけども、今日僕がお話をするのは、新、え、興、ーまあ、と言ってもいいのかな、新しい、えー、ランサムギャングのブラ,ブラッティっていうランサムグループのお話をちょっとしたいんですけど、あのなん
2: か、次から次へと新しいのが出てくるね、すごいですね。そうなんで,すよはい、で、まあ、この
0: 、まあ、僕がお話するということなので、まあ、言わずもがなネットワーク侵入型の二重脅迫を行う、まあ、ランサムグループなんですね、リークを伴うような。うん、<笑>で、まあ、これまで、まあ、これまでっても結構新しくて、えー、まあ、活動が認められてたのは5月ぐらいからなんですね。あ結構前なんですね、はい。うん。で、その頃に使われてた、このブラッ、ブラッディは、あの、感染させられると、拡張子が暗号化された上に、拡張子がドット、えっ、ー、と、ブラッディっていうふうにつくんですね。ブラッディって、あの、お、BLOODY なんですけど、OO が数字の00になっている名前なんですけど、まあ、リートスピークっていうのかな。で、えー、この、えー、とランサムギャングが僕がよく見ているところと、まあ、大きく違うのはリークサイトを持っているわけではなくてあのメッセージチャットでチャットを公開してです、ね、そこでリークをしたりとか情報を伝えたりするっていう形をしてます。でえー、と自分たちのこともそのブラッディーチームとかブラッディーランサムウェアギャングという,うに自分たちでもそのまま名乗っている形の、まあ、ランサムギャングなんですけれどもでこれ自体が、その、チャットが作られたのが、活動が5月から、あの、事故を起こした組織から、あの、分かっているので5月だったんですけども、このチャット自体が、あの、解説されたのは7月の26日からえ作られていて、で、直近、最近まででリークの件数にしては、えっと、7件リークしているんですね。で、まあいろんなえ組織をリークしてたりするんですけど、ちょっと気になったなっていうふうなリークは、あの、同時に同じ日に8月の上旬に出してきたリークが2つの組織を出してたんですね。で、業種自体がその歯科委員のカスタマーサービスと、あと医療センターになるような組織のリークを出してたんですけど、これはあのね、調べてみると同じ、同じ建物内にある組織なんですよね。はい。同じ、まあビル、ビルというか、はい。敷地というか建屋というか、もう建物ですね。で、そのリークのファイルとかをこう見ていくと、あの全然、その2つじゃないやんっていうのも含まれてたんですよね。えーとまあ、別の,あの歯医者さんのデータが含まれてたんですけど、それも同じ建物内っていうのがあって、まあ、何かしら入り口が一緒で、全部ネットワーク、もしかしたら平場になってるとか、そういう構成だったのかもしれないですけども、そういう場合もありましたと。で、えっ、ー、と、他のところで言うと、チャットで、あのー、リークをしていくんですけど、その相手との、えー、やりとりみたいなところを、ちょっと、まあ、かいつまんでていうことで、ちょろっとだけ言ったりもするんですね、チャットで。け結構、そのリークサイトにはない、こうタイムリーな、細かい内容も出てくるっていう感じで、例えば、被害組織がネゴシエーター雇って、交渉決裂した、したわ、とかっていうのを言ってたりとか。あとは、あのー、リクルーティング。例えば、その自分たちのアフィリエイトをしてくれれば、えー、まあ、8割、2割で分配しますよとか、初回時は、まあ、ドルに700ドルだけどね、とかっていうのがあったり、あと、プレゼント企画とかもやってたりするんですよね。まあ、自分たちのこの、このリークサイトを広めてくれると、コバルトストライク 4.、バージョン 4.5 と 4.7 と、えっと、ハッキング、レッドチーミングコースをプレゼントします。これどうやってプレゼントするのかわかんないですけど、マニュアル、マニュアルなのか、なんていうのかちょっとわかんないですけど、そうなんですかね。そうなんですよ。コバルトストライクって売ってるやつやのにくれるんや、みたいな。まあ、クラック版とかなんだろうなっていう気はしますけど、はい。で、あとは、その、情報をリークしたときに、その、クラウドストレージとかにあげたやつがあって、それをまあ上げたよって言うんですけど、ちょっと時間が経ってからそこにアクセスするパスワードを投稿するとかっていう感じをしてるんで、その他のリークサイトのそのランサムギャングと比べると比較的こうなんか細かい情報が出てきたりとか、まあ、こちらからチャットなんで話しかけようと思えば話せるところにまあいるかなっていう印象がちょっとありました。でそんな、えー、ランサムギャング、新しいランサムギャングなんですけれども、前回、冒頭のなんか雑談みたいにしてるところで、あのロックビットのビルダーが漏洩とかリークされましたっていうお話したじゃないですか
2: 。うん。はい
0: はいはい。ここが使ったんですよ、それを
2: 。おなんか、前回のその時に悪用されたら嫌だねみたいなことを言ってたけど、そうですね、うん。起きちゃったか
0: 。そうなんですよね。で、この、あの、このブラッディ自体が、あの、そもそも自分たちで、あの、ランサムウェアを開発しているっていう感じではないみたいで、もともとはバブクとか、コンティの、その、ま、ソースコードとかを流用して作ってきてたっていうものなんで、まあ、3、三個目に当たるんですかね。なるほど。で、ちょっと気になったんで、僕も、あの、過去に使われたと思われる、ブラッティの検体を、えー、入手してですね、あの、調べてみたところ、やらのエンジンとか他のアンチウイルスの、まあ、VT とかで調べてみると、あの検出名とかやらのルールで引っかかるものも過去のやつはコンティとして検出するっていうようなものになってました。で、その後に最近使われたであろう、この、えー、ブラッティの検体を見てみると、実際にこの僕2つ、そのコンティをベースに使われたやつと、今回のロックビット 3.0、まあ、コードネームとブラックっていう名前かなっていうふうなものの違いを見るために、両方の検体をその自分の環境で感染させてみたんですよ。そしたら、えっと、コンティの方は、その、ま、ま、前々から出てある通り、えー、ブラッド・ット・ブラッディっていう拡張子に変わるんですね。で、一番新しめのやつで、ウクライナの組織の攻撃に使われたとされているような検体の方は、拡張子がドットブラッ,ブラッディじゃなくて、ランダムっぽい拡張子まあファイル、全部のファイルみたいに同じ拡張子が付いてるんですけども、まあランダムな文字列みたいな拡張子が追加になったってことで、これあの、6ビット 3.0 のブラックの特徴で、のロの6ビット 3.0 にも感染させてみたことあるんですけど、あの拡張子がそういう、もともと何,何か分からないというか、その変な文字列に変わるというか、ランダムな文字列をつけるっていう風なものがあって、これ、ビルダー、流出してたビルダーの設定からは、あの拡張子を自由に選べないようなものになってるんですよね、作ったランサムウェアが拡張子をこれっていう風に決め打ちできないようになってるみたいで、まあ、それを使ってやったっていうのが、まあ、この辺からもちょうかがえるのかなっていう風なとこですね。サンドボッッッククスとととかかでかけてみるロ、まあ、ビットとのこうえっ、ー、と、類似禁似っていうのかなそういったものが見られるっていうふうなものもありました。で、あと、他に気になったところで言うとですね、これ、いくらでもそれは偽装できるんですけど、そのチャットの内容とかで出してくるものが基本的にはまあ英語でやってきてるっていうふうなことと、あとは最近、あのよく標的型とかみたいなのでも使われるのかもしれないですけれども、あのー、C2 をするのに、その C2 というかそのバックドア的にやる、あの、コバルトストライクに取って代わるようなもので、あの、ブルートリテイルやったかなレーテルかなあの、クマみたいな意味のやつですけど、そういったものも使っていこうみたいなことを言及していたりだとか、あとは、あの、一番これ僕がまあ気になったというか、おって思ったのがですね、この僕が見ている範囲、ずっとこんな3年ぐらいですか見てきた範囲で言うと、このランサムウォッチ史上初のことがあったんですよ。ターゲットのその被害組織にですね、ロシアが初めて見られたっていうのがありまして、ね、あのちなみにその、そうなんですよ、リークされてるもんで言うと、うね、7件中、四、えー、件は、4件、5件か、件はアメリカなんですね。で、残りの2件がロシアとウクライナになってるんですよ。まあそのまあ、どういう理由かはちょっとわからないですけども、そのまあ、ロシアっていうのは、まあ、ランサムギャングのルールによったら、そのロシアとか旧ソ連圏の攻撃は禁止っていうのが、まあ、よくあ,りあるじゃないですか、そういうルールを敷いているところ、うんねまあ、あとはね、病院とかインフラとかっていうのがあったりしますけれども、まあ、僕も地図にいろいろ被害組織のピンを立てて、えー、見てますけど、まあ、ロシアにピンが立ったことは本当に一回もないんですよね。なでで今回これで初めて、えー、ロシアがロシアの組織が被害にあったっていうのはちょっとこれはなぜなのかわからないけれども、まあ初めての、この3年ぐらいで初めてのことなんで、ちょっと興味深いことになってるなっていうふうには思いましたね。まああとは前回言ってた、まあ、予想ではないですけど、こうなら,ならなきゃいいのにねっていうふうなことは、やっぱりこういうリークがあったりすると悪用っていうのはすぐにされるんだなっていう、実際に起きるなっていうのが。身を,身をもってというか、まあ、見ていて、あ、やっぱりなというふうに思ったというお話でございます
2: 、まあ、この攻撃者の背景とか、全然知らないけどさ
0: 、
2: うんまあ、でももともと今回のロックビットのリークがある前から、他の、ね、やつを使ってたというところとか、うん、その自分たちでその開発する力もまあおそらくないだろうしかといって、大手のアフィリエイトに組みするつもりもないけど。うんうんうんリークされてるこういうものを、まあ、うまいこと自分たちでカスタマイズしてというか使って、大っぴらにじゃないけど、まあ、個人、まあ、7件とかあって、件数で言ったらそんなに大きく多くないじゃないそうですね。はい、ねえ、まあ、だからそういう、こう、参入者がさ、こう、次から次と入ってこれちゃうんだなっていうのを、ね、そこっ改めて、なんか、その、アフィリエイトのラースモデルもやっぱりすごく脅威じゃないあの、そんなにスキルがなくてもできちゃうっていうね
3: 。はい。
2: いいろろあったけどさあの最近、そういうモデルがちょっと、あまりにも、ね、うまく回りすぎて、でかくなりすぎてみたいな話とかもあったけれども、うん、こういうその参入の仕方っていうのもやっぱりある,あるし、うんまあ、できる、できちゃう、まあ、ちょっとどれぐらいのスキルの人たちがやってるかわかんないけど、まあ、でもなな、なんとなく見るに、そこまででもない可能性が高いじゃない。そうですね、なんかね、リークしてるのをちょこっとカスタマイズして、使っちゃうみたいな、こういうところからするとさ。なんかそういうところにそんなこだわりがあるわけでもなさそうだし、うんうんうん、と考えると、なんかそういう参入者が次から次へ出ても、おかしくないんだなっていうね。うん、ど
0: うなんですかね、かまあスキルはそんな高くないというふうに見積もることもできますけど、まあ、ネットワークに侵入して広げていくっていうところはできるけど、開発はできひんだけかもしれな
2: いですしねそう,そうそう、そうん、分かんないね、その辺分かんないしで、それ分担してやってるかもしれないし、まあ、さっぱり分かんないけど。いや、やだね、なんか
0: <笑>。そうなんですよ
2: ね。なんかこ
0: れ、どうなんですかねその、僕、その、暗号とかって、そんな、あんま得意じゃないというか、むしろ苦手な方なんですけど、これ、ロックビット側は、なんかこう、手打たないんですかねこのリークされたビルダー使ったやつは、全部これで戻せますみたいなものを出さないのかなあ,あ
1: そうそうそう。私もそれ、ちょっと思ったんですけどまあ、
0: 今、その、脅迫が、現在、現在進行形で進んでいるものがある程度終わったら、これの生き根止めるように、変えちゃうマスターパスワードみたいなやつあるじゃないですか。あれを変えたものを自分たちが使い始めて、こっちを潰すみたいなことを言ったりせえへんのかなとかでちょっと思いながら。でもおかしくないですよね。うん。邪魔、邪魔ですもんね
2: 。ちょっとロックビットの暗号化の仕組み詳しく知らないけど
0: 。うん。そうそう、そういうこともなんかできたりすんのかななんて思ってて。なるほど。まあ、そんなに大きな脅威じゃないにしても、でも使われてるっていうこと自体がなんかね、許されへんとかっていうふうなことを考えるタイプの人かもしれないじゃないですか、6ビット側が。そうですね。まあ、あとはね、一つ言い忘れたんですけど、あの、ランサムノート、感染した時に出てくるランサムノートの中に書かれてあるメールアドレスが、あの、なぜかコンティが使ってたメールアドレスでしたね。え<笑>なんか2つ連絡先があって、メール、うん、メールアドレスと、あの、チャットの連絡先があるんですけど、メールの方は、あの、コンティをベースに作ってたであろう頃と、まあ、今回のロックビットのビルダーを作った頃も同じメールアドレスで、それをあの、ID ランサムとかに読み込ませると、コンティって出てくるんですよ
2: 。それはなんだろう偽装なのかな
0: 偽装なんですかね何なんですかねなんかま、今のも前のもこのメールアドレスだけは固定なんですよね。ここ普通にカスタムできるところなんですけど、ビルダーでも。
2: あえてそのままにししてるのかもしれないな
0: 、うんまあ別に、そこに連絡してき来ても、音立たなかったらチャットに来るかとか思ってるのか分かんないですけどね。なるほど。うん、そうそう、まあ、別に関連性があるかどうかっていうのは分かんないですけど、まあ、そこをな,なんでそのままにしてんのやろうなっていうのちょっと気になったなってポイントでしたね、うんうん、いや,やっぱなんかおお、起きたら嫌やななって思うことは起きちゃうんですね、こんな感じで、ね
2: ね、いや、でもこれが最初で最後とは限らないからね、このあと続く可能性が確かもしれ
0: あるから、ちょ
2: っと、そういう動きは注意してみとかないといけないかもね。うん。ロックビットですって来るかもしれないですしね。あ<笑>そうだね。逆に。うん。そういうケースもあるかもしれないですよね。確かに、確かに
0: 。うん、う,んうん。奴ら
2: のせいに知っといて自分は隠れみどれみたいなね。<笑>そ
0: うそうそうそうそうそう。ありえなくはないかなとてて。まあ、ありえなくはないね。まあ、ちょっと。そう、ね、なん。かもうちょっとこれは、あの、ロックビットの動きも含めて、ちょっと見とこうかなというふうに
2: 。はい。思って
0: おります、はいはい、というところでございます。いますはい。はい。じゃあ、えー、今日もセキュリティのお話を3つしてきたので、最後におすすめのあれなんですけれども、はい。はい、今日は、あの、食べ物でお、お、ま、音楽にしようかなと思ったんですけどね、音楽ね、もういっぱいあるから紹介したいなと思ったんですけど、ちょっとなんかもうこれ、今紹介しとかな、僕来年の夏まで紹介するの忘れるかもなと思ったんで、今日紹介するのは食べ物、食べ物なんですけれども、はい。あのー、別にこれね、あの前回も似たようなものを紹介してるんですが、あのお金もらってるとか案件とかではないってことを先にっき言ってますけれども<笑>、はい、今日紹介するのはですね、あのおつまみみたいなやつで、オリオンビアナッツっていうやつですね
2: 。おおなんかおつまみ系、比較的紹介多いよね。そう、あの好きなんですよ。え、またオリオンビール<笑>そ,うそうそうそう、オリオン、前は僕オリオンソーダー
0: 紹介したんですけど
3: 。うんうん。オリオンビアナッツ。オオッツ
0: そうそう、これね、あのー、僕の会社に沖縄出身の方がいらっしゃいまして。はい。沖縄にちょっと、まあ、実家か何かわかんないですけど、帰ったらしくっていうお土産でくれはったんですよ。ほう。このオリオンビアナッツっていうやつね。うん。で、これがもうめちゃめちゃうまくて、ビール飲まへん僕でも好きなんです
2: よ。ビールじゃなくて、な何かと合わせて飲む、食べるわけ
0: 普通にお菓子として食べてます
2: 。ああ、単体で。そうなん
0: です。そうそうそう。ちょっと小腹空いた時にっていう感じで、一つね、一袋ね、あの、こう、小さい袋がこう縦に繋がってぶら下げて売ってるようなやつあるじゃないですか、スーパーとか行くと。あ,あるね。そうそうそう。あれが五つ繋がってて、一個ね、えっ、ー、と、一袋十六グラムのやつなんですけど、いろんな、例えばね、アーモンドと、えー、落花生とか、そういうもんが入っててですね、それに3つのね、味がついてるんですよ。えー、アーモンドチーズ味、タコスと唐辛子味、ウコンカレー味っていうのがあって、これの味がそれぞれこう、ついたナッツが中に一緒に入ってるんですよ。面白いね。めちゃめちゃうまいです。これなんかね、もともと、このオリオンビールでこうシーン会とかっていうか、そういうなんかイベントみたいな感じでやってるんですかね、その工場行ったりとかすると。うんそれで出してたおつまみなんですけど、あまりに評判がいいっていうんで商品化したみたいですよ、これ
2: 。へえ。
0: 二21年前
2: に。オリオンビールが売ってるわけじゃないんだ。
0: あ、そうですね。製造者は違いますね。そう。ほんで、こう、あの、最初もらった、その1、1、一レーンっていうかなんていうですか、この、なんていうの一つずりっていうのうん。うん。いただいてですね、あのー、あまりにも美味しくて、すぐになくなって
2: 。<笑>そうな
0: ん二25個入りをネットで注文して、今、また25個入りを注文して。マジかっていう感じ。はい
2: 。よっぽどだね
0: 。めちゃめちゃ
2: うまいですね、これ。えー、なんか俺でもこれもしかしたら沖縄行った時食べたことあるかなお前ですかあんまり明確に記憶にはないんだけども。<笑>いや、でも絶対おそうだ、ね
0: お、めちゃめちゃ美味しいですね、これは。美味しそう。うん。あの、袋、なんか2012年、だから21年前か。登場してね、あの、袋には、あの、さらに美味しくなりましたって書いてあるんですけど、その前知らんねんなって思いながら、食べちゃったんですけど、いや、美味しかったですね、なんか。ビール工房入りって書いてますけど。これはちょっとあの、おつまみに。ビール、僕飲まないからですけど、ビールの好きな人は好きそうな味やなっていう、まあ、スパイシーな感じの味で。一応、ノンフライ製法だそうです
2: 。えー、じゃあまあ、ビール好きな人にはたまんないかもね
0: 。うそうですね。もし興味ある方は、<笑>スーパーとかに東京で売ってんのかなどドンキとかで売ってるんですかねこういうのって
2: 。いやー、どうだろうねうん
0: 。そうですね。まあ、ちょっと見かけたら買ってみたりとか、あ、そんなもうビールのおつまみ系はもうどんとこいですよっていう方はネットでちょっと注文して食べてみても。いいんじゃないかなと思いますね。はい。はい。あの、お二人には、あの、一袋ずつ、会うとき、会う時に持っていきますんで。おありがとうございます。はい。はいその感想をちゃんと、あの、セキュリティのあれっていうハッシュタグをつけて
2: 。<笑>えー、たまに
0: はね、たまには強制するん
2: だよ。<笑><笑><笑>すごいよね、その。このあれで喋るよ、このあれで。そうですね。すパ,ーソ<笑>パ
0: ーソナリティにお便り強制するのもおかしな話ですから、ね。<笑>す
2: ごいな、うん。美味しかったでしょ。直接
0: 聞けよっていうね<笑>そや
2: 。やらせじゃやらせ。桜ちゃん桜ら、ね。確か
0: に確かに。よくないよくないそういう感じですよね。よくない、ね、それはよくない,、うんい,やいや。よかったよかった。進んでて止めれって。はい。はい、<笑>ということで以上でございます。はい、では、バイバイ。またねバイバイ。